0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第二十八年，楚国那位美貌的国君夫人西归。我们最早就讲过，西归是一个命运多舛女子。从最早的时候啊，她从陈国嫁去西国，当时呢，经过蔡国。被蔡国当时的国君蔡献武调戏，所以呢，西侯为了报复蔡献武，就借用楚国的力量，将蔡献武给扣押抓住。于是呢，蔡献武呢，就为了反过来再报复西侯，怎么办呢？就每天在当时楚国国君米兹的耳朵边说：“哎，这个西归有多漂亮，多漂亮，多漂亮。”所以呢，米兹就设了一个套。然后将西国给灭亡掉，最后呢，将西归带回了楚国。后来，西归为米兹生下了楚国的太子，也就是当代楚国的国君米运。但是呢，西归为此也付出了相当的代价，就是他从来不主动的说话。到了本年，米兹。去世死掉了，而芈运呢，虽然继位，但是年纪还小。这位西归呢，又被人给瞄上了。这一次打他主意的人是楚国的令尹，也是楚国的公子，叫做芈原。这个时候的楚国啊，可以说是国君上幼啊，所以像令尹作为楚国的执政大臣。权力非常的大，自然呢，米原就想要勾引西贵，他呢就在西贵的宫殿外面建设了一些馆舍，然后呢每天在里面操练五舞,舞。我们之前讲过啊，春秋时代的舞蹈讲究的是文武和五舞,舞。所谓五舞,舞呢，也就是五干七，就是找一帮壮男，然后赤了膀子。一手拿着盾，一手拿着戈，然后呼呼哈哈，呼、啊、呼、哦哦、哈哈、啊，就类似像这样式的表演。你想想，你搞这么一批人，每天在人家家墙外面去表演，这什么意思啊？所以呢，西归每天听着这些，就觉得非常的伤心。他是哭着说啊，想当年，先王也就是米字表演舞舞的时候，那是为了……”演习军事啊，如今呢，令尹表演舞舞，却是为了对付我这个魏王人呢、啊。说这不是太奇怪了吗？结果这个话通过他的侍从，然后传呢、啊、传呢、啊、传，就传到了米原的耳朵里面。米原听到以后就说：“一个妇人。”还知道要习演军事，以备讨伐仇敌。我竟然忘记了。结果到了本年的秋天，米元统帅大军，战车六百乘啊，浩浩荡荡,荡讨伐郑国。我们说为什么要讨伐郑国啊？这个之前也讲过。最早的时候啊，齐国的国君齐小白。搞诸侯盟会，当时呢费了不少的力气，把郑国拉到了自己的队列里面。但是后来呢，郑国跟楚国交好，所以在去年的时候，齐小白搞幽之盟，再一次把郑国拉回去。那这一下呢，就等于是郑国背叛了楚国，所以芈月就以此为借口攻打郑国。从郑国的角度上来说啊，郑国屈服于齐国，当然知道楚国会有所反应，但是郑国没有想到，楚国竟然倾全国之力啊，突然之间发动这么大的战役，所以呢，没有戒备，叫我、啊、楚国大军以米原、斗鱼江、斗武、耿不比。为前军，斗班，楚国的王孙米由、王孙米喜殿后，大军浩浩荡荡的，直接就攻入了郑国的结堞之门，然后由淳门进入郑国的国都，一直杀到了外城的市集边上。这时候啊，楚军再向前走。就是郑国的内城门了，但是呢，发生了一个意想不到的事情，就是郑国的内城门竟然没有放下。我们要知道啊，郑国内城门呢，用的是悬门。所谓悬门呢，就是这个大门呢是被吊起来的，一根绳拉拉拉拉把城城门拉上去。然后一旦有意外情况的时候呢，一刀把绳子砍断，然后这个城门哗嗒就掉下来了。这种叫做悬门，它呢主要是为了防范突袭的。像我们一般用的这种两扇门推开，然后合上这样，如果别人攻击很快的话，你来不及合上，别人可能就攻进来了。可是悬门就没有这个问题，反正你攻过来之后，我只要有一个人在，我把绳索一砍断，这个门咵一砸下来。你别管进来多少人，我至少把进来的人和在外面的人隔离起来。这样的话，里面进去的人，哎，他就可以集中兵力把他消灭掉。然后外面这些人搁在外面，他们也没办法。所以这是玄门。对于楚国来说呢，楚国认为说，我的军队从结裂之门进入，然后呢又攻入淳门，一直打到士机这么长时间。对于你郑国，你再没有防范。你玄门放下来，这是正常的。如果你的玄门只要一放下来，好，我的军队就在你的外城分散起来，然后呢，烧杀劫掠，抢够了，烧完了，然后呢，我再慢慢的撤出去。这个呢，就是作为楚军攻入郑国外城，哎，正常一个功劳。我们前面最早的时候就讲过，当年宋国被郑国攻入外城的时候，就被认为是奇耻大辱。翻过来说呢？郑国能够攻入宋国的外城，这就是大功啊！所以对于楚国来说，我已经攻入你外城了，这也足够了。可是呢，你不把这个玄门放下来，就是内城门不往下放，这时候楚军就开始嘀咕了，说你到底是什么意思呢？如果我的大军攻入到你的内城，那你郑国就灭亡了。可是你不放下来，你是要引我进去吗？我是不是进去之后发现里面哇，一群弓箭手全部团团围住啊？就是设好了套等着我跳，这我肯定不能跳啊！如果我要是分散了军队，然后在外城去劫掠，可是呢，你在内城里面准备好了精兵，看着我军队队列一散，你哗杀出来把我杀了七零八落的。所以呢，对于楚国来说，楚国就不知道该怎么办了。当然，我就这么一说，您。